0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast maravilhoso que é o Projeto Luzia, onde a gente conversa sobre produção cinematográfica e mais especificamente sobre as nossas produções cinematográficas. E hoje a gente vai conversar um pouco de roteiro, mas quem sou eu pra falar sobre roteiro? Porque eu não sei nada. Então eu trouxe aqui uma convidada muito especial que tá ajudando a gente a escrever nossas próprias histórias. Que é a Bia.
1: Oi, que fofo! Apresentação fofa.
0: Mas então, Bia, quem é você na, na fila do pão?
1: Então, eu escrevo roteiros de uma companhia de teatro. escrevia aliás, né, porque eu fazia teatro, né? Uhum. Para te falar bem a verdade, a minha experiência é, com roteiros cinematográficos é bem menor do que com teatro, assim. Uhum. Atualmente eu estou escrevendo um curto pra você. <risos> é verdade,
0: é verdade. Tá, então vamos começar essa conversa pra falar mais e entrar um pouco mais a fundo sobre qual é essa história que a gente tá criando e entender como é que a gente tá fazendo toda essa magia acontecer, né? Vamos lá então? Vamos.
2: a gente entrar, né, né, no assunto de roteiro, é, eu queria dizer que a gente tá voltando aí depois de muito tempo parado, a gente tá meio enferrujado aqui, já tentamos gravar esse, essa abertura umas três vezes, talvez essa talvez é quase... quatro <risos> talvez <risos> quatro <risos> mas tamo aí, né, cara, tamo aí tentando gravar e espero que a gente volte agora com a bola toda novamente. Em total, né, cara
0: final do ano é sempre uma correria gigantesca né? Ainda mais com
2: PCs e tal
0: mas... Sim, você tava de mudança também, né cara E tudo mais mas agora com as coisas se acertando um pouco melhor, a gente vai conseguir voltar a produzir. E o que eu queria dizer realmente é que esse ano, o começo do ano, né? A gente agora, tipo assim, a gente tá pegando nosso primeiro roteiro, né? Ele realmente tá acontecendo, que é sobre isso que a gente vai falar nesse podcast e tudo mais. E a ideia é a gente começar a produzir, a não só escrever ele esse ano, mas também começar a gravar, fazer todas outras partes de pré-produção que envolvem buscar... É, equipe técnica, viabilizar o projeto enfim, todas essas partes tentar trazer tudo pra vocês mais detalhado com o passar do desenvolvimento do projeto, né? E não só desse curta, mas também de outras coisas, né? Animações, ilustrações a gente quer pegar toda uma gama artística que envolve
2: o meio audiovisual pra gerar conteúdo pra vocês e pra gerar aprendizado pra gente Exatamente, também. Exatamente, né cara? Registrar nossas pequenas vitórias aí nesse meio eu diria. É... Exato. Infelizmente eu não vou estar participando deste episódio, né? A não ser por essa abertura. Uhum. Mas é, nos próximos eu vou, eu vou estar presente, né? Eu vou estar aqui pra gente estar tá batendo um papo e com certeza. Tô tocando, né, cara? Tô tocando em vários, vários assuntos. E eu quero, eu quero entrar até em assuntos mais profundos, assim,
0: né? É, não, total, é, acho que a gente pode abrir toda uma gama de novos assuntos, falar é, de vídeo, né, ilustração, é, animação, também, tipo, sobre música e até uma, sei lá, planejamento, falar sobre trazer mais artistas para o podcast para a gente conseguir é, trazer mais pessoas que têm mais conhecimento para elas
2: a agregar pra gente e pra vocês, é, com né? Com certeza, né, a gente que já tá aí alguma experiência no mercado e tal, né? que já tem um contato um pouco maior que a gente. Total, total. Mas então é isso, Gustavo? Então é isso, cara. Vamos, vamos direto pro assunto.
0: Beleza, valeu. Boa semana. Também, Bom, Bia, a gente começou a escrever já faz algum tempo. Eu vim pra você e eu sugeri, tipo, a história e tudo mais. E eu queria perguntar pra você como que é pegar esse universo que ele... Esse universo não, né? Mas essa base da história que tava semi-inventada semi e você colocar as mãos nela e colocar a sua visão na história, sabe? Criar a sua história a partir de um ponto de vista de terceiros pra você envolver as pessoas. Como que é imaginar uma história?
1: Então é a parte mais divertida, né? com certeza a parte mais divertida, mas assim, eu coloco muito de mim nas histórias, isso acaba sendo um problema um pouco também, porque assim, você assiste uma coisa que eu fiz, você vê os meus medos, as minhas angústias, então assim, eu coloco muito da minha vivência, do que eu sinto, sabe? Sim. Óbvio que não em todos os personagens, né, porque daí fica complicado. Basicamente, é, é, eu transcrevo aquilo que eu penso, mais ou menos, assim.
0: Eu imagino que deve ser difícil, tipo, você dosar o que que é interessante de entrar na história, sabe? Sim,
1: exatamente. Porque eu não posso também colocar eu ali, né? É, exato, né? É, então, assim, eu preciso ver realmente o que que eu posso colocar, o que faz sentido eu colocar, né? Uhum. Eu, assim, pra nossa história, eu achei que fazia sentido colocar um pouco sobre a questão de medo de abandono, é, medo de fracassar, é, medo da rejeição, porque eu achei que faz muito sentido, fazer muito sentido com a proposta de vocês. Sim. Mas nem sempre encaixa, né?
0: Isso é uma parada que a gente sempre conversa aqui no podcast de como as nossas vivências elas interferem na nossa arte, né? Basicamente, arte é isso, né? É uma mistura do que, da nossa imaginação com o que a gente vive diariamente e tudo mais.
1: Sim, E não tem hum. como você criar uma coisa, né? nada se cria, né? Não tem como nem que seja você, por exemplo, é, colocar um personagem que seja parecido com alguém que você conhece. Uhum. Então você sempre vai pegar alguma coisa da sua vida, né? Não tem como você criar criar uma coisa totalmente oposta daquilo que você pensa ou que você sente, né?
0: É verdade, é verdade. Mas a gente tá falando da nossa história aqui, mas as pessoas, elas ainda não têm uma exata noção do que é a nossa história, né? Uhum. Então, você consegue dar uma sinopse sem dar muito spoiler? A
1: nossa história é sobre um cara que ele comete um erro devido ao seu medo de ser abandonado, ao seu medo de ser rejeitado. E a história... É ele sendo perseguido pela culpa de ter cometido esse erro. Total. Será
0: total. que eu fui, será
1: que eu fui muito, muito ampla, assim?
0: Você foi ampla, mas eu acho que ficou instigante o bastante para as pessoas ficarem curiosas para saber mais, sabe? Ah, que bom. Esse elemento da culpa que persegue as pessoas, um elemento que dá para a gente trabalhar bastante, sabe, nas nossas histórias. É, é muito pesado quando você, quando você sente essa culpa, porque é uma coisa que vai te consumindo por dentro, né? E eu acho que isso é a base da nossa história, né? Tipo, alguém que está sendo consumido pela sua própria culpa, né? sim, sim,
1: com
0: certeza. é e então a gente meio que vê esse personagem se sucumbindo à culpa, né? Tipo, ele meio que desfiando assim, a gente vai vendo o interior dele sendo destruído conforme ele vai percebendo as coisas que aconteceu com ele, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouco sobre o personagem, como que é desenvolver ele, você quando você estava criando ali no começo, como que você imaginou ele e por que que você tomou algumas decisões de quem ele era, sabe? Por que que você exclui algumas características e por que você nas outras características. E se você quiser dar um exemplo?
1: Pra você criar um personagem, você precisa pensar como é a história de vida dele, sabe? Precisa uhum. montar a vida dele inteira, né? Pensar, por exemplo, pra mim é muito importante pensar como era a infância desse personagem. Uhum. E, inclusive, eu acho interessante colocar um pouco disso na história, né? Eu sei que nem sempre dá pra fazer isso, mas colocar um pouco disso porque, é de fato, assim, nós, nós pessoas... Reais, somos moldados a partir da nossa história, né? Uhum. E o personagem, ele também é. Mesmo que ele não seja real você criou ele ali, criou as características dele, você precisa ter um motivo pra ele ser daquele jeito, sabe? Então, é muito importante que você tenha isso na sua cabeça e, de preferência, escreva isso. Eu sou desorganizado eu não escrevo, mas eu preciso <risos> escrever. <risos> de preferência, que você escreva isso e, assim, de qualquer personagem, sabe? Tem um mínimo de interação, assim... Você precisa ter isso construído na sua cabeça para deixar o personagem mais real, sabe? Uhum. Com reações mais reais.
0: Sim, total. É, porque é aquela coisa, né? A gente é construído pelas experiências. E o personagem, querendo ou não, ele tem uma história passada, né? Sim. Como você falou, é uma história sobre culpa. Então, a culpa ela é muito presente porque foi algo que já aconteceu, né? Então, a gente vê é basicamente a reação de algo que já aconteceu
1: no filme, né? Assim, a minha tentativa é deixar o personagem principal uhum. bem humano, sabe? Com sentimentos bem humanos, porque quem nunca ficou muito culpado por alguma coisa que fez, sabe? Eu fico culpada por coisas super bestas. Qualquer coisa, eu já fico culpada. <risos> é, tem gente que tem mais sentimentos, sentimento, né? Tem outros que tem menos. Tem gente que, de fato, faria o que o personagem fez e não se sentiria culpado, né? Uhum. Mas, mas a culpa demonstra que o personagem é bem humano, né? E que é frágil, sabe? Uma das
0: coisas mais importantes num roteiro é as pessoas elas se conectarem com a história né? que tá acontecendo. Então, a gente tem um personagem que... Ele não é perfeito. E de longe, o nosso personagem não é perfeito, né? Ele é cheio de defeito. Uhum. Faz com que as pessoas acabem se enxergando nele em alguns momentos, sabe? Quando eu tava assistindo Lady Bird, eu percebi muito, sabe? Tipo, Sim. a menina é a principal lá. Eu esqueci o nome do personagem agora. Mas você tá assistindo e aí você fala, nossa, que otária, cara. Olha, olha as merda que ela tá falando. E daí depois você começa a reparar, porra, às vezes eu faço umas paradas muito igual, né? <risos> e tipo,
1: uhum.
0: é essa constante de você ficar com raiva do personagem, porra, olha, olha esse artista que você tá fazendo e você perceber que às vezes você é aquele personagem, sabe na hora você não percebe que você tá sendo um bundão, <risos> mas você tá sendo, sabe, então é essa constante de você se identificar com o personagem e você se ver na situação dele, né,
1: sim, isso é muito importante, né, uhum. a gente, na verdade a gente tem, eu acho que a gente tem alguns tipos de personagens em, em obras, que eles são perfeitos, né eles não têm nenhum defeito sim. e eu acho que o, o que rola, daí um efeito tipo assim, meu Deus, gostaria de ser desse jeito. Uhum. Só que, assim, pessoalmente eu prefiro muito mais um personagem onde eu consiga é, me espelhar nele, perceber que, eu tenho, que ele tem as mesmas falhas que eu, uhum. do que um personagem que, meu Deus, ele é perfeito, sabe? Ele não comete nenhum erro.
0: Sim. É, isso vem muito da narrativa clássica, né? Tipo, da jornada do Sim. Herói. Você ter um personagem que ele tem defeitos e esses defeitos eles vão sendo trabalhados durante o filme, sabe? tá pra citar N exemplos de personagens que passam por isso, né? Uhum. Tipo, eles começam com algum defeito e no final eles melhoram. Por exemplo, o Simba do Rei Leão, né? Ele começa sendo uma pessoa irresponsável e o grande conflito de toda a história, é, não é ele, tipo, lutar contra o tio dele lá, mas é na real ele perceber que ele precisa ter... É, ele precisa ser responsável, né? Uhum. Tanto que o grande vilão da história que, tipo, o pessoal brinca é que não é o Scar o vilão, o Scar é a batalha, sabe? Mas a guerra uhum. realmente, assim, os verdadeiros vilões da história é o Timão e o Pumba, porque são eles que ficam inflando o lance de na batata sabe? Tipo, foda-se uhum. o resto. E daí a galera fica zoando isso, mas real, sabe? Tipo assim, a gente precisa ter um personagem que ele é construído durante a história e ele tem que ter uma evolução, né? É muito mais fácil a gente se identificar com esse, com esse personagem, que vem muito da narrativa clássica, né? Enfim, existem outras narrativas, tipo a moderna, que, quer, que acha que o mundo é uma bosta. Enfim, N narrativas, né? Uhum. Eu, eu gosto bastante desse, dessa evolução de personagem e tudo mais. Que eu acho que é uma das paradas que tá sendo trabalhada no nosso roteiro, né? É um personagem que ele, ele meio que vai evoluindo e percebendo as coisas que estão acontecendo na história, né?
1: Essa, essa culpa dele mesmo, eu acho que no início do, do nosso filme ele não tá sentindo tanta culpa, sabe? Uhum. E, e ao passar do tempo, ele vai percebendo, tipo assim, meu Deus, o que eu fiz? Eu destruí a vida de alguém, né? A vida não só de uma pessoa, mas de várias em volta dessa pessoa. Então, é assim, é, é uma dica que, que eu tive de uma pessoa, que ele trabalha com cinema já faz 18 anos. Uhum. Que ele fala o seguinte, quando a gente começa a pensar num filme, a gente pode fazer o seguinte, a gente pega cartãozinhos assim, tipo post-it, sabe? Uhum, uhum. E a gente vai anotando as cenas que a gente, a gente tem de ideia. Então, por exemplo, ai, é, tive a ideia de uma cena em que a mocinha se encontra com o mocinho no terminal de ônibus. Aí eu vou lá e anoto. Ah, tive sim. outra ideia é que a mocinha vai se encontrar com o antagonista é, no carro. Você vê que eu tô muito dos automóveis, né? Dos... dos... Uh -huh. <risos>
0: Praticamente vai ser um Transformer. <risos> <risos>
1: Exatamente. E aí, você vai anotando isso, né? E aí, uhum. o que você pode fazer com esses cartões, inclusive, é colocar uhum. eles numa superfície e ir separando, assim, e vendo o que vem primeiro, sabe? Porque, Sim. às vezes, você só tem a ideia, assim, você não sabe muito bem qual é o lugar daquela cena na história, né? E aí, fazendo uhum. isso, você consegue assim, organizar as coisas de uma forma mais lógica, que
0: fique mais legal. Eu tinha visto o Spike Lee falando sobre isso no Masterclass dele, que era a forma como ele construiu os filmes, sabe? E daí ele mostra, tipo, um maço de papel, assim, tipo, gigantesco de cenas, e daí ele meio que vai organizando e tal. Então, essa basicamente era a forma como a gente tava trabalhando, né? Tipo, antes de você aparecer. A gente tinha um monte de cena solta e daí a gente falou, olha isso aqui, o que, que você acha que presta?
1: Não, é que assim, eu tenho, eu tenho, eu cometo eu, né? Eu uma pessoa igual aos nossos personagens, eu sou uma pessoa real, comete é erros. <risos> e assim, eu, eu tenho muita dificuldade de anotar coisas. Eu, tipo assim, simplesmente guardo na minha cabeça e realmente tenho uma, eu tenho uma facilidade de lembrar depois de eu colocar, sabe?
0: Completamente diferente de mim.
1: Mas sempre se perde alguma coisa, então pra mim seria importante fazer isso também. Só que eu sou, assim... Tipo, sou irresponsável.
0: Você é, vai, tipo, no estilo punk, né? Tipo, eu vou tentar exatamente. aqui escrever as paradas na hora e vai sair um negócio.
1: Exatamente, exatamente. E eu sempre fiz isso, né? Eu já, já escrevi roteiros de teatro com várias páginas e tal. Uhum. E sempre deu certo, assim. Sempre consegui colocar com muitos detalhes. Só que, assim, isso é tipo assim. Porque eu trabalho só em um roteiro de uma vez e tal, né? Me concentro ali. Talvez se eu precisasse fazer várias coisas no mesmo tempo, daí já não ia rolar, sabe?
0: Mas é, eu acho que é o mais indicado, né? Você trabalhar, tipo, um roteiro por vez. É, é verdade. Escrever um roteiro demanda uma força de atenção muito grande, né? Tipo, pra você não se perder. Porque a vida é muito agitada, né? E daí... Você tem que sentar e, tipo, ok, vou criar essa história aqui. E pra mim, isso é uma parada muito difícil, sabe? Sentar e conseguir me concentrar em uma coisa só. Porque, enfim, déficit de atenção é meio pesado comigo. E daí, eu não consigo fazer essas paradas. Eu acho, eu acho incrível você conseguir sentar e escrever uma história, sabe? Uhum. Você tem algum um ritual... Ok, agora eu vou me sentar aqui e escrever. Tipo, você faz alguma coisa?
1: Sim, eu, eu gosto muito de, de escrever depois que tomo banho, porque o banho é o lugar perfeito né, para ter ideias, assim. É a agulha quente, né? É a delícia, assim. Aham. Uhum. <risos> e... Só que geralmente não, assim. Eu consigo escrever até na frente da TV, com o barulho e tal. Porque eu acho que, assim, eu não entendo, mas para escrever eu tenho uma concentração muito grande, assim. E eu não sou uma pessoa concentrada, sabe? Eu não me acho uma pessoa concentrada. para ler, por exemplo, eu tenho dificuldade. Mas uhum. pra escrever, eu tenho muita facilidade de escrever, assim.
0: Sim. E é um aparato que você gosta, né? Faz tempo que você escreve, no faz? Qual que foi a primeira história que você escreveu, você lembra?
1: Em 2017, eu ia entrar numa companhia de teatro. E aí, eu precisava fazer um roteirinho, assim, pra passar pela audição. Uhum. E aí, eu fiz um roteiro. Que, assim, eu peguei uma personagem... Do, do roteiro que eles estavam apresentando pra gente Querendo que a gente fizesse Tipo, a audição era pra um roteiro específico já, né? Pra entrar Sim E aí eu peguei uma personagem desse desse roteiro, que era uma personagem má, assim, porque eu queria fazer uma vilã, porque eu, eu tenho alguma facilidade pra fazer vilãs
0: assim. É porque você entende elas, né? Ai, <risos> para com isso.
1: <risos> é, mas é que é muito, é muito mais fácil, assim, porque a, a mocinha, ela quer chorar, né? A mocinha, ela vai chorar, a mocinha, ela vai assim... E a vilã, não. A vilã, ela vai falar com a voz imponente, assim, e ela vai odiar as pessoas, é muito mais fácil.
0: <risos> Entendi. <risos>
1: Mas então, aí eu peguei essa, essa personagem e fiz um roteiro com essa personagem. Só que olha só o nível da pessoa que não escreve as coisas e não se organiza. Hum. Eu fiz só na minha cabeça. Uhum. E eu fiquei por dias. E eu ficava, eu ficava ensaiando esse roteiro com ele só na minha cabeça. E uhum. apresentei com ele só na minha cabeça. Se alguém pedisse pra mim assim, Bia, mostra pra gente o roteiro escrito, eu nunca ia ter, entendeu? Caraca. E aí...
0: Olha, que loucura, hein?
1: <risos> pois é, e aí eu fiz e deu super certo, passei em segundo lugar na audição. Ó, aí sim. Só que não tava sendo avaliado o roteiro, né, tava sendo avaliada a atuação. Uhum. Mas eu acho que essa foi a primeira historinha, assim, que eu fiz, o primeiro roteiro. Na verdade, assim, eu desde muito nova escrevia coisas. Escrevia poemas, escrevia qualquer coisa assim. Uhum. O primeiro roteiro que eu escrevi mesmo, é, eu acho que foi um monólogo, onde. Onde eu falava sobre. Sobre ser artista. Caraca.
0: Quando você tá escrevendo, você vai atrás tipo, de referência para as histórias? Tipo, como que funciona isso para você?
1: Eu geralmente. Eu geralmente penso em filmes que eu gosto muito. A gente já conversou sobre isso, né? É, hum. tipo Iluminado, Sim. que é um filme que eu gosto muito. Aí eu penso em toda a tensão ali, e uma coisa que tem a ver com o Iluminado em nosso filme é o personagem enlouquecendo aos poucos, né? É verdade. Então é uma coisa que eu tenho essas referências, assim.
0: Isso faz parte de ter um trabalho em equipe, né? O roteiro é seu. A, a ideia é meio que ela partiu da gente, né? Então, a gente tinha um negócio na cabeça e a gente, tipo, passou algumas coisinhas que a gente achava interessantes e caminhos, né? E daí, eu acho muito louco que, por exemplo, a gente, eu e o Gustavo, a gente não tem um filtro, né? Tipo, nenhum de nós dois escreve. Como funciona para você selecionar, tipo, ah, isso aqui é uma bosta e <risos> isso aqui dá pra gente utilizar?
1: Não, mas então, isso que eu ia falar pra você, que é muito importante que tenha, que tenha alguém lendo o roteiro, porque é difícil mesmo, às vezes a gente tá escrevendo uma bosta. <risos> e, a não, e a gente não tem ideia, assim, sabe? Não, eu, hoje em dia, eu pego roteiros que eu escrevi há três anos atrás, dois anos atrás, e eu falo assim, meu Deus, como ninguém me alertou Isso aqui é uma merda, tá ligado? Uhum. <risos> porque assim É muito importante que tenha alguém Leandro, porque a gente não tem Realmente, às vezes, a gente tá tão concentrado ali E viciado no erro uhum. e viciado naquela coisa ali Que a gente não percebe
0: isso foi uma parada que eu aprendi fazendo TCC, sabe? De você estar tá escrevendo lá a sua, a sua tese E depois você vai mostrar pro seu, pro seu orientador E fala, meu, o que que é isso? E, <risos> fala,
1: assim, comigo acontece assim, por exemplo Eu tinha escrito é, algumas cenas do, do nosso roteiro Tempo atrás, né? Aí, tipo assim, duas semanas depois Eu fui ler e eu falei assim Meu Deus, que horror Por que que eu escrevi assim, <risos> dessa forma? Sabe? Então, Sim. é bem rápido até pra gente ter essas mudanças assim,
0: sabe? Sim. é uma questão de você parar, né? Tipo, de você escrever, você parar um tempo e daí você lê de volta, sabe? Eu acho que Sim. essa segunda revisão, ela já, tipo, mata várias coisas, sabe? É o clássico, Sim. você tem uma ideia na madrugada, você anota ela, no outro dia você lê e você fica com vergonha, sabe? Sim,
1: exatamente. E, você... e naquele momento você falou assim, meu Deus, revolucionei.
0: É, a ideia é tipo uma parada mega clichê, né? Você fica, nossa.
1: É, exatamente. Que tá tava
0: pensando.
1: Exatamente. Mas é tipo, por exemplo, porque fala assim, ai, que é, o artista precisa ser triste, né? O artista precisa ter problemas psiquiátricos, psicológicos.
0: Isso aí é coisa de romancista, né?
1: É, isso assim, nada a ver, nada a ver. Eu queria, queria ter saúde mental e não escrever. Por mim, podia ser isso, entendeu? <risos> Mas tem isso, né? Tem isso. E aí, quando eu era mais jovenzinha, quando eu era mais jovenzinha, tinha minhas, meus problemas, minhas crises, eu escrevi Não. em crise, assim, eu escrevi e tal. A peça realmente... Ficava emocionante depois que eu lapidava ela, mas assim, logo no outro dia, quando eu ia ler, tava uma merda a peça, assim. Eu escrevia, assim... Nossa, a coisa mais dramática do mundo, sabe? Se bem que se a gente for ver, assim, poemas... Do Gregório de Matos... Esse pessoal, assim, que também era muito jovem, né? Uhum. Quando, quando eles escreveram, a gente percebe, assim, que... Meu Deus, os caras, eles estavam, assim... Super doidos, assim. Doidos de paixão, doidos de... Meu Deus. O jovem
0: é dramático demais. Hum, o jovem verdade.
1: é dramático, meu Deus. Ainda bem que não sou.
0: <risos> Ainda bem que não somos, né? Quando, quando você chegou no projeto, né? A gente tinha... Uma cena final. Uhum. Que, na verdade, essa cena final era a base para todo o resto da história, né? A gente começou a imaginar ela pela cena final. Então, basicamente, o, o seu trabalho era entender, tipo, e criar, né? Uma forma da gente chegar naquele final. Então, como que é traçar esse caminho? Que é um caminho que você tem que desenvolver o personagem, que você tem que ir, entender quem que é esse personagem, né? Você colocar outros personagens na história, que antigamente não existiam, para chegar num final completamente aleatório que saiu da cabeça de dois malucos, entendeu? <risos> Como que é esse caminho de dor e sofrimento pra você tentar encaixar... As... É pra você tentar encaixar as peças no lugar certinho pra no final as coisas fazerem sentido, sabe? Eu imagino que criar uma história é quase um quebra-cabeça, sabe? Você tem vários elementos e você vai encaixandinho eles até sair alguma coisa.
1: Sim, é verdade. Eu sabia que vocês queriam essa, essa cena, que na verdade não vai ser a cena final, né? A gente é colocou, a gente colocou uhum. outra cena... Não. Mas, uhum. praticamente, né? Vai ser, tipo assim, ali nos hum, quase... Faz um tipo. é, é o final da
0: história, Sim. né? Não a cena final.
1: É o final da história, né? Não... E assim, eu só, eu só pensava assim, a gente teve várias ideias, né? Mas eu pensava assim, o que eu preciso pra chegar até ali? E também não era, e, e assim, não era uma cena, a cena que vocês queriam, não era uma cena que dizia muito.
0: Não, era só Era uma bem cena abstrato
1: muito... ali, né? Era tipo assim, papá.
0: É realmente uma cena muito abstrata. É.
1: Então eu podia colocar o que quisesse ali. Contanto que o personagem principal estivesse naquela cena, eu podia colocar uma mulher junto, eu podia colocar um homem junto, eu podia colocar uma criança junto, eu podia colocar qualquer coisa junto. O importante era é ter aquela cena. Então, foi, não foi muito difícil, entendeu? Tipo assim, seria mais difícil se vocês tivessem, por exemplo, proposto, ah, no final, o personagem vai se matar. Aí eu já ia pensar, putz, aí eu já vou ter que fazer um trabalhão, entendeu?
0: É, é verdade, você vai ter que construir toda uma história pra...
1: É, e um, e um personagem também, construir um personagem, construir o que ele estava sentindo, porque uma pessoa não, não se mata do nada, né? É verdade.
0: Como é um curta, não é um longa, né? Então a gente uhum. tem que condensar todo um período longo de uma história num pedaço muito curto de, tipo... 15, 20 minutos, sabe? Uhum. Então todo aquele trabalho gigantesco, tipo, de. Tipo, de aprofundamento do personagem tem que caber nesse, nesse pedacico de história, sabe? Tem. Eu fico imaginando pra você como que é pegar esse personagem, todos os problemas dele, e transformar toda essa evolução dele em apenas 15 minutos, sabe?
1: Tem que ir trabalhando ali nas sutilezas, né? Eu queria que as pessoas entendessem por que o personagem foi trabalhar naquele dia tão difícil. É verdade, era uma
0: questão que a gente tinha, né?
1: É, porque assim, pô A pessoa cometeu um erro gravíssimo Na vida dela, e tá passando Pela culpa, e tá passando por um momento de culpa Por que que ela vai trabalhar No outro dia, né? Porra, fica em casa Toma uma folga, né? Sim? e Aí eu quis mostrar no roteiro Que a geladeira dele tava vazia Que ele não uhum. tinha o que comer E que tinha um monte de conta em cima do balcão Então que ele precisava sair para trabalhar uhum. Então são essas pequenas coisinhas que você tem que colocar sabe Porque não dá pra, por exemplo Fazer grandes coisas, fazer diálogos Ele dizendo assim Ai, ah, é porque eu estou passando por problemas financeiros que provavelmente daria pra colocar isso no longa, né? Mas que não dá pra colocar no.
0: É, e eu acho que a gente já adianta muito sobre a situação do personagem sem um diálogo expositivo, sabe? Foi uma parada que a gente conversou, né? Até, tipo, de colocar situações que elas não precisam ser faladas pra gente entender o que ele tá passando, né? De forma sutis e tudo mais. Porque, assim, a gente enriquece a história, a gente diminui o tempo e a gente conta o que precisa ser contado, né? E, tipo, de uma... Até de uma maneira muito mais, mais interessante, né? Que ninguém quer... É. Ninguém quer ficar ouvindo o personagem reclamando ali da vida dele e tudo mais. A gente quer. Né, tipo, só o fato da gente olhar, tipo, as contas, a geladeira vazia, ok, a gente já entendeu que ele tá fudido, né? Até a própria casa em que ele tá, a gente, a gente vai conseguir olhar pra ele e falar, porra, então é isso, né? Fudeu.
1: <risos> ou você sim. trabalha
0: ou você morre.
1: Exatamente.
0: Tipo, uma solução muito inteligente, essas coisas, sabe?
1: Uhum.
0: Na premissa do filme, quando a gente pensou nele, a gente tinha pensado em uma coisa bem terrorzão, sabe, era ele, pra ele ser bem um terror, até porque terror geralmente ele tem muito espaço pra é, inventividade, né, pra gente, tipo assim, ter um, ter um orçamento baixo, então dá pra você criar soluções, né. Uhum. E o terror ele possibilita muito isso, tipo assim, até hoje filmes de terror são feitos com muito pouca grana, né? Conforme a gente vai evoluindo no nosso roteiro, a gente vai percebendo que não é só o terror, né? Existem vai, vários gêneros ali dentro daquela história. Então, como que a gente vai... Faz pra tipo, ir dosando o terror, o suspense, o drama, é, a comédia. O... Como que a gente coloca vários gêneros na história, mas a gente ainda deixa a essência dele ali dentro. E isso foi uma parada que eu percebi assistindo Parasita, porque ele começa sendo um filme engraçado, e depois, do nada, ele fica, tipo, assustador, sabe? Vira um terror, depois um suspense e um drama. Então, Sim. como que é... Dosar todas essas coisas dentro de uma história
1: Os terrores que eu gosto, particularmente, assim, que... Que não é porque... Não é porque eu não gosto dos outros terrores, que eles são ruins, né? É Mas verdade. assim... <risos> os terrores que eu gosto são terrores que trabalham muito drama e uhum. geralmente são terrores atmosféricos, né?
0: Como assim? Porque são terrores atmosféricos?
1: Existe o terror atmosférico, que é um terror tipo hereditário Que é um, um terror que ele vai trabalhar muito drama Vai deixar o clima muito pesado, muito pesado mesmo. E não vai ter muito susto, não vai ter muito aquela coisa tipo de Ai, pulou em cima da câmera.
0: É um terror de angústia.
1: É, que são os meus preferidos, assim. E aí tem os jump scare, que é aqueles que eu falei que é pulando em cima da câmera. É tipo assim, que dependendo do jeito que você coloca, da musiquinha que você coloca, é da trilha sonora, né, musiquinha. <risos> Mas... Mas do jeito que você, que você posiciona a câmera, você pode assustar alguém com um cupcake, assim. Você pôs o cupcake, assim, em cima da câmera, daí a pessoa vai falar ''Ah, oh, meu Deus, o cupcake''. E vai ficar assustada <risos> e depois vai passar. Sim. Mas... E eu não curto muito esse tipo de terror, entendeu? Assim, do meu gostinho, não curto, porque eu acho que não se aprofunda muito nas histórias e nos personagens e tal. Uhum. Já, por exemplo, em Hereditário, eles trabalham muito o drama. É muito dramático. Sim. É, então, e assim, eu acho perfeito esse tipo de terror. Porque eu acho que deixa as pessoas se sentindo mal pela história mesmo. Não é porque elas levaram um susto, porque pegou elas de surpresa. É porque elas estão muito, muito sensíveis ali à história já, sabe? Mas, por exemplo, uhum. tem aquela maldição da Residência Rio. Uhum. Que, que é uma série que tem sustos, mas também que trabalha muito bem o drama. Uhum. É, então fala sobre a crise que, que a, casa, a residência Rio gerou na família. Fala sobre os problemas com drogas do, de um dos filhos ali da família. Eu acho isso muito legal e é uma coisa que eu tento trazer para o nosso roteiro, aliás, né? Nossa, eu quero menos sustos e mais, mais tristeza, tá entendendo? Porque eu gosto de filmes que muito <risos> triste. <risos> <risos>
0: então, é basicamente você pegar o natural e transformar ele em sobrenatural, né?
1: Sim, exatamente. Assim, nesse, nesse hereditário, é, no final é bem, é bem sobrenatural, na verdade, né? Tipo assim, é, na verdade, uhum. tudo... Tudo era sobrenatural. Uhum. Mas o que me decepcionou um pouco, porque eu tava assistindo, assistindo no cinema. Tava assistindo e esperando, assim, que fosse só ali um terror psicológico, sabe? Mas daí Sim. era, era sobrenatural. Mas eu, eu prefiro muito, muito mais os que são ali, tipo assim, só realmente uma pilha da pessoa, sabe? Tá acontecendo uma coisa muito tensa na vida das pessoas. E isso é aterrorizante, é sobrenatural, tá ligado?
0: Eu acho que é tão assustador isso, sabe? O fato, de, tipo... É, dessa coisa estar tá acontecendo na vida da pessoa e tal, e não ser um fantasma, propriamente dito, porque transforma em algo mais tangível, parece que é algo que pode acontecer com você, né?
1: Cara, exatamente, Francesco! <risos> exatamente, isso que eu penso!
0: Então, tipo assim, é muito mais fácil de você se colocar no personagem, porque você sabe que isso pode acontecer, sabe? Sim,
1: e... não, exatamente.
0: Falando, tipo, sobre terror e sobre suspense, dramas, sobre gêneros, no caso, né? Por todos esses que deixam um pouco o misticismo de lado, sabe? E eles focam muito mais, tipo, no personagem, nessas coisas que estão acontecendo na vida deles. É muito mais assustador, sabe? Um exemplo, terror que eu acho, tipo assim, terror máximo te causa medo. Eu acho o Hannibal, ele muito assustador, porque, por exemplo, ele pega... Ele tem o Hannibal, né? Que é esse personagem que ele é canibal. E a primeira vez que ele aparece, a cena é assim, a policial ela tá entrando no manicômio lá, né, tipo, na prisão de segurança máxima. E daí a gente passa por várias pessoas, tipo, muito doidas e muito assustadoras, sabe? Então, realmente, tipo, nossa, totalmente destruída, sabe? Elas tão na loucura total. E daí vai passando, passa por um, passa por outro, passa por outro. Aí ela chega no Hannibal, e o Hannibal é o mais certinho de todos. A postura dele é perfeita, a fala dele é perfeita, e ele é um psicólogo. Essa pessoa perfeita é o seu psicólogo pode ser o assassino, entendeu? <risos> Exatamente. Qualquer um que você conhece pode ser um assassino porque ele não precisa ser necessariamente louco. Ele é o mais perigoso dali, mas ele é o menos te dá medo, sabe? Visualmente Sim. assim.
1: Cara, eu ia falar bem isso. Esses esses filmes de serial killers, né? Eles Sim. eles eu acho muito mais pesados porque assim, você pode ser morto por um serial killer. Agora, Exato. ser okay. morto por um por uma menina possessa o um demônio dentro do corpo, eu acho que é um pouco mais difícil. Eu nunca vi. E... Nenhum amigo meu chegou a morrer dessa forma. Ninguém é um conheço. É mas, assim, já vi várias coisas no jornal e em vídeos falando de pessoas que morreram por serial killer, né? Morreram porque foram mortos por pessoas doidas. Então é muito não mais que, é,
0: Não que demônios não dê medo. muito, tipo assim, Tem muito medo de fantasma. Eu, tá eu, tenho,
1: eu, tenho.
0: eu sou muito tenho. Dentro de uma lógica, sabe? Tipo, quando você tá assistindo... É, é, é muito mais assustador, sabe? Você... Sim. Ser algo que tipo, parece muito mais tangível pra você, né?
1: Sim, eu vou voltar no Hereditário de novo, porque, hum. assim, no... É... Vou dar spoiler aqui, mas tudo bem. Vai lá. No começo do filme, se assim, eu acho que mais ou menos no começo, uhum. é, acontece um acidente com alguém, ó, não vou falar quem, né, pra deixar mais... <risos> mais <não. risos> Tá bom. <risos> Mas acontece um acidente com alguém que coloca a cabeça para fora, da que tá tendo uma alergia, um choque anafilático, coloca a cabeça para fora da janela do carro e é decapitada. E isso eu fiquei super assustada. Fiquei super assustada porque eu fiquei pensando assim, gente, e se meu Deus do céu podia ser eu colocar a cabeça para fora e morrer dessa forma? Podia ser minha mãe, podia ser alguém que eu gosto, morrer dessa forma.
0: Isso parece aquele, aquele outro filme lá, como que é o nome? Que sai um parafuso e daí todo mundo morre.
1: Ai, sim, como é que é mesmo? Ai, meu Deus do céu. Ai,
0: Droga. é É esse aí que vocês estão pensando, sabe? Porque toda <risos> vez que você vê um parafuso meio frouxo, você fala, fodeu, é agora que eu morro.
1: Sim, entendeu? É muito, dá, dá muito mais medo, assim. Óbvio que, tipo assim, às vezes eu assisto alguma coisinha, assim, que tem fantasma e tal. Vou dormir e fico com medo e quero chamar minha mãe. Óbvio que sim. <risos> Mas... <risos> Mas é diferente, entendeu? Não é uma coisa que... Não é uma coisa que eu vou voltar a pensar nisso. É só um medinho ali no momento, sabe?
0: E voltando lá sobre os gêneros, o nosso filme ele acaba passando por muitos gêneros, né? Por um drama, que esse lance tipo, da fome e tudo mais. Eu acho que ele acaba deixando meio que entreaberto. Se aquilo é natural, é sobrenatural, né? Sim. tudo Tanto que o lance dele do personagem tá enlouquecendo. O que, o que eu realmente gosto, acho que foi uma das primeiras coisas que a gente conversou quando a gente tava discutindo, né? Eu queria muito que o personagem, ele fosse um personagem que a gente não que a gente não pudesse confiar nele, sabe? Porque como o filme é o ponto de vista desse personagem, da história, né? Ele é o personagem principal, então ele é o ponto de vista. Assim, a gente não pode confiar nesse personagem porque ele não tá exatamente lúcido com tudo que tá acontecendo, né? E Então a gente não sabe até onde as coisas que eles tá vendo é real, né? Sim. E daí eu acho que isso abre portas para trabalhar dentro do roteiro que são é gigantescas. Assim. É, a gente consegue brincar de inúmeras formas com tudo isso, né?
1: E é importante também que o filme, ele deixe essa abertura de, de mostrar assim, ó, esse é ponto de vista do personagem, né? Porque, por exemplo, tem aquele filme, é o do Fauno, sabe? Sei. Eu, havia, havia essa discussão de, meu Deus, é, será que era real o que estava acontecendo ou não? Uhum. Só que aí tem evidências que demonstram que era tal. Porque, ah, o tiozinho lá pegou o giz que a usando tava usando pra, pra abrir o portal. Sim. Sabe, esse tipo de coisa. Uhum. Eu tento, no, no nosso roteiro, sempre deixar como sendo o ponto de vista do personagem. Uhum. Pra que realmente não haja abertura pra que a pessoa fale assim, ah não, mas isso daqui então aconteceu de verdade. Não, não interessa, vamos
0: ver aqui. <risos> é a brincadeira por trás, né? Tipo, de você uhum. saber. De você saber o que é real ou não, né? isso também abre muita discussão pra quando o filme termina, pra ele... pra ele não morrer na sala, sabe? É as pessoas saírem do filme e falar, ah, conversando foi
1: um... sobre. Foi um filme
0: legal, sabe? Tipo, é as pessoas, sei lá, terminarem o filme e discutirem sobre ele. O que você achou daquilo lá? Você acha que é real, tal, não sei o quê. Isso abre muitas portas, deixa o um filme muito mais interessante e leva ele muito mais longe, né?
1: Sim, com certeza. alívios cômicos são interessantes também, né? Mas, tipo assim, eu acho o seguinte, por que, que são interessantes alívio cômicos hum. em obras de terror? Indica. Porque vai, deixar, vai relaxar a pessoa por um tempo pra ela voltar uhum. a ficar tensa depois. Isso é um efeito muito legal. Só que também tem que tomar cuidado pra não ficar aquela coisa escrachada, assim, sabe? Tipo assim, um alívio cômico escrachado. Eu acho que Sim. tem que ser, tipo assim, um comentário... Sabe? Alguma coisa engraçadinha que alguém fala E ha ha ha, todo mundo ri E logo depois acontece alguma coisa, entendeu? Porque daí deixa as pessoas puta merda
0: Preparar a pessoa pra ela ficar desprevenida, né? É, ela tá tensa E daí é tipo um alívio cômico E daí fica tipo o dobro de tenso do que tava antes, sabe?
1: Sim, exatamente opa
0: E daí ela, meu Deus do céu E agora? O que, que eu faço?
1: Uhum. Isso, isso combina muito bem com sustos, né?
0: Quando, quando eu peguei o seu roteiro para ler pela primeira vez, né? Ele ainda não uhum. tá pronto. Como eu vou fazer a direção do curta, eu consegui visualizar as cenas, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes do roteirista. É ele conseguir escrever uma história. O roteirista não pode meio que fazer o papel do diretor, né? Tipo, de decupar o filme ali. Tem, tem uma diretora que ela fala o seguinte. O grande roteirista é aquele que cria a história, não faz essa decupagem, né, tipo, de falar de ângulo, de luz e tudo mais, mas quando o diretor vai lá e faz o filme, é exatamente o que o roteirista queria passar, sabe? Uhum. E daí, a, a pessoa fala, nossa, direção, não sei No final das contas, é o que o roteirista, ele fez, sabe? Sim. Ele imaginou tudo aquilo lá primeiro, e meio que, tipo, ele criou caminhos pra imaginação do diretor seguir aquilo, sabe? Sim, com certeza.
1: Assim, é um medo que eu tenho quando hum. eu dou o meu, o meu, os meus roteiros para outras pessoas fazerem, outras pessoas né, que eu não vou estar junto para acompanhar, sim é mudar o sentido das coisas, sabe? Sim. Então, um personagem, um personagem que, que, por exemplo, antes estaria rindo assim, tipo, rindo espontaneamente, vai estar rindo ironicamente, porque o diretor quis daquela forma. Uhum. É, ele é um, um diálogo que seria rápido e muito animado, pode ser um diálogo triste se, se o diretor quiser. Sim. Porque tem algumas coisas que a gente não consegue colocar no roteiro. Não tem como colocar, por exemplo, este diálogo vai ser triste. Sim, total. Este diálogo vai ser, vai ser feliz. Então vai ser muito o diretor que vai fazer. Então às vezes você já aconteceu comigo de eu fazer um personagem que era pra ser um personagem assim. É mais quieto, é. cabisbaixo, assim. E fazer, assim, dar o roteiro pra outra pessoa fazer. E a pessoa fazendo uma pessoa louca, assim, totalmente. Aí eu fiquei, uhum. putz, não foi... não foi isso que eu quis, sabe? e assistir ficar tá com vergonha, assim, falar assim meu Deus, troca o meu nome, não quero que as pessoas saibam que foi eu que escrevi isso, sabe? E o texto era o mesmo, o texto era o mesmo, as falas eram mesmas, só que uhum. o problema era a forma com que as pessoas estavam fazendo, sabe?
0: Essa é a grande vantagem de trabalhar em equipe, sabe? Da gente poder conversar todo o processo de criação, sabe? Você tá escrevendo agora e daí, eventualmente, você me mostra o que você tá escrevendo, e daí eu falo o que eu acho e meio que a gente vai criando toda essa história juntos, né? Quando a gente assiste filme e tudo mais, é sempre muito interessante ver quando os filmes que mais impactam é quando tá o roteirista e o diretor como co sabe? Porque eles meio que estão, desde a produção, desde sempre, desde o começo, sabe? Sim. Fica, tipo, uma unidade, sabe? Porque eles, os dois já estão pensando a mesma coisa, desde, desde sempre, né? Eles trabalharam é. juntos e tal, e eu acho que é uma das, essas é uma das grandes vantagens da gente estar tá trabalhando junto. Às vezes eu, eu tenho uma opinião e tal, e daí você fala, ah, mas a gente não é bem assim, eu acho que vai ficar mais interessante se a gente fazer assim jeito. Ou, ao contrário, né? Então, é muito mais fácil da gente trocar figurinha dessa forma, né? Sim. Toda essa experiência da gente criar essa história, você sente uma evolução dentro de você, de você estar tá criando uma história, realmente. Que eu lembro que quando eu peguei o roteiro pra ler pela primeira vez ali, caraca, a gente tá fazendo isso, sabe? Finalmente Sim. tá... As coisas estão acontecendo. É um lance de você aprender com você mesmo, né? Como que é toda essa experiência dentro de você de criar uma história?
1: Olha, primeiro que é muito prazeroso pra mim criar alguma coisa. E segundo que, que existe uma evolução muito grande, né? Igual a gente já falou antes na hora que a gente tá escrevendo, né? Uhum. Assim, a gente vai amadurecendo as coisas, assim, e amadurecendo a nós mesmos, assim. Antes é que parecia uma boa ideia, já não parece mais, tipo assim, não. Isso aqui já não faz nenhum sentido, né? Uhum.
0: Pra mim é muito importante eu poder criar e fazer histórias, porque é uma coisa que eu sempre quis fazer, sabe? Colocar colocar minha visão sobre histórias, sabe? Tipo assim, conseguir contar alguma coisa que eu acho que vai impactar as pessoas de alguma forma. Sim. E quando você tá fazendo esse trabalho, é meio que, tipo, é uma parada que vai te alimentando, te dando mais energia, sabe? Claro que é, são dores de cabeça, né? Tipo, de você... Ok, agora eu tenho que fazer isso. É um job, no final das contas, né? Mas... É muito prazeroso esse job, tipo, de você poder fazer. E é muito de autoconhecimento. Você começa a entender a você, sabe? Porque meio que você tá deixando o que você pensa palpável. Você tá colocando a sua visão sobre uma história. E daí, às vezes, você olha pra sua história e você fala... Cara, é isso que eu penso realmente? <risos> sabe? Não que toda história tem que ser o que você pensa. Mas querendo ou não, é uma visão artística sua, né, de algum tema. Sim, isso
1: tem que fazer sentido pra você.
0: É, as coisas, elas têm que fazer sentido de alguma forma, né, seja você colocando um personagem escroto, porque você quer mostrar, tipo, ah, esse personagem é escroto, ou colocando é, o personagem em alguma situação que você pensa, porra, isso aqui é uma situação difícil e quero ver, eu quero que as pessoas vejam que isso é uma situação difícil, que talvez pra elas, elas não consigam entender se elas não, vê, não, não vissem isso, sabe? Uhum. É, é tipo um trabalho muito de você, sabe? Tipo, de você se conhecer como pessoa pra você conseguir fazer arte, realmente. Sim. E tanto que foi uma das paradas que a gente conversou, tipo, de como... Tem alguns assuntos muito pesados e tal A gente não queria que existisse uma violência Explícita dentro da história, né? Eu não quero que, tipo assim, nossa, seja uma parada Gore, porque não é, não é Sobre isso a história, a história é sobre o personagem a
1: gente, que, a gente tem que ter responsabilidade Sobre o que, que as pessoas como, como esse conteúdo que a gente faz Vai afetar, né? Sim E o que, que as pessoas vão pensar sobre isso uhum, uhum. Porque muitas, muitas vezes Isso não acontece, né? A pessoa faz Ali e não se importa Por exemplo, falar sobre suicídio, é um é um tema muito complicado de falar e você precisa ter, precisa ter muita responsabilidade pra falar sobre isso.
0: Sim, total. E a, gente, é.
1: e a gente tem exemplos aí de, de obras que, que se deram mal nessa questão, sabe? Porque não teve responsabilidade pra falar sobre o assunto.
0: Sobre isso, eu, eu tinha falado alguma coisa sobre remédios e tudo mais, e daí você falou, porra, mas não é bem assim, eu não sei o que. E daí eu falei, é verdade. <risos> a gente vai começando a perceber, sabe? Até pré-conceitos que a gente tem sobre alguns temas, né? E daí Sim. a gente, porra, às vezes não é, é bem. Isso
1: É porque isso é uma coisa que a gente, a gente faz muito, né E isso é uma coisa que me deixa muito triste Tipo assim, no, no, eu, eu tomo remédio Cara, acho que mais de 50% das pessoas tomam Eu acho que é tipo por aí, sabe uhum. é, Toma um remédio psiquiátrico Mais de 50% não É normal tomar remédio hoje em dia Cara, todo mundo tem algum probleminha, alguma coisinha que precisa de ajuda Sabe uhum. E aí você vai lá ver o um filme Onde a pessoa que, que matou Que fez um, cometeu um homicídio Toma remédio Aí você fala assim, não, eu tento sempre passar a mensagem de que se você tomar remédio, você não vai fazer uma loucura dessas, sabe? Uhum. Se você se trata, você não vai fazer isso.
0: A gente acaba quebrando, tipo, estereótipos que a gente via antigamente, sabe? Do louco ser o cara que toma remédio. Aí, hoje em dia, pelo menos na nossa história, a gente tenta um pouco mais ser responsável com essas questões.
1: Com certeza, na nossa sociedade está adoecendo as pessoas. Então, assim, não tem nada a ver.
0: O terror, ele sempre foi muito um reflexo do que está acontecendo no mundo hoje, sabe? Eles sempre serviram como alegorias ao mundo atual. Então, quando a gente tinha, sei lá, filmes na década de 70, Guerra Fria, essas paradas, sabe? Com um, um medo... Como que é o nome daquele filme? Um pottergeist, né? Da casa. Uhum que é assombrada, porque as pessoas elas tinham muito medo da guerra acontecer, né? E o lugar mais seguro que essas pessoas tinham, o lugar mais seguro que todo mundo tem, é a sua própria casa, onde você se sente mais confortável, né? E quando tem uma guerra acontecendo, a sua casa, ela deixa de ser um lugar que vai te proteger tão bem, porque tem uma guerra acontecendo no lugar onde você tá, né? Então, é aquele medo eminente de você estar tá em casa e alguma coisa acontecer, porque é o seu lugar sagrado. Terror, ele é, ele é essa grande brincadeira de você... Pegar problemas da sociedade atuais e transformar eles num horror, propriamente dito, né? E eu acho que hum. isso é uma das paradas que o nosso filme ele acaba fazendo bem, porque nos tempos atuais, as pessoas, elas não estão exatamente muito bem, né? As pessoas, elas estão passando por problemas e tudo mais. Seja, a gente não tava preparado pra ter tanta comunicação tão fácil. De repente, a gente, tipo, se depara com todo mundo tendo opinião o tempo inteiro e tudo mais. E você se sente meio sozinho, às vezes. Tudo acaba sendo muito fútil, né? Então você acaba tendo muito Medo de abandono. Que o nosso filme, ele, querendo ou não, ele acaba lidando com esse tema, né?
1: Sim, a nossa sociedade líquida. <risos> ai ah, não. É, a sociedade líquida. <risos> foi é. é isso que
0: você quis dizer. É, foi, é que eu ouvi muito sociedade líquida na faculdade e me dá um pouco de raiva já. É isso, sabe? A gente pegar uma parada que tá acontecendo e criar uma história em cima disso, né? Um terror que tá dentro das pessoas. Oh! <gasps> Então, Bia, eu acho que é isso o programa de hoje. Foi muito prazeroso conversar com você. Foi uma experiência muito agradável. Por mais que a gente estivesse falando de terror. E eu acho que a gente... Sabe quando a gente conversa, a gente consegue trocar uma ideia sobre o que cada um acha de uma história, né? E tudo mais. Foi muito bom compartilhar com as pessoas também a evolução das nossas histórias e como que elas estão indo. Então, muito obrigado pela sua participação. Se você quiser deixar uma mensagem aqui final, sinta se liga. É,
1: Obrigada a você pelo convite. Eu espero voltar, tá bom? <risos> Já vou no um recado, esse
0: vai ser o um recado você Vai voltar, vai voltar Tá
1: bom, tá bom
0: Conforme uh, o nosso roteiro for avançando Quando ele estiver mais no final Mais pronto e tudo mais, a gente volta E fala mais sobre ele, né?
1: Sim
0: é, Se você quiser deixar suas redes sociais ou alguma coisa
1: Mas meu Instagram é @alrbaz. Eu não tenho Twitter Eu não tenho Facebook Eu sou uma pessoa cult <risos> <risos> Eu não tenho redes sociais, eu só uso Instagram, mas eu uso bastante Instagram.
0: É isso, gente. Muito obrigado pela paciência de vocês e tchau. Tchau,
1: tchau.